0: Olá, boa tarde, bem-vindos ao primeiro episódio de Arroz Doce. Não sei se te sabias que se chamava Arroz Doce, mas chama-se Arroz Doce. E tenho aqui à minha frente uma cara que acredito que por todos os portugueses muito conhecida. Nasceu em 1981. 81, 38 anos, feitos a de, de fazer,
1: terça-feira, passada.
0: E com mais de quantos projetos profissionais? Eu não conto. 20, 20. São 20? Mais de 20.
1: Mais de 20? Uhum. Que espetacular, eu não conto.
0: Dois filhos muito
1: bonitos (risos) e um lobo, não é? Não é verdade? É verdade. Tem um lobo.
0: Um lobo que ainda não está em minha casa, mas está na SOS Animal e em breve vai para a minha casa. Então vamos falar sobre isso da SOS Animal, que eu também quero perceber como é que isso surgiu. Ah, ah,
1: Como é que surgiu a ideia de adotar um...
0: Não, não, tudo. Como é que conheceste a
1: SOS Animal? Eu conheci a presidente e fundadora da SOS Animal, a Sandra Duarte Cardoso, a propósito de um trabalho que eu fiz... Para a SIC, um programa chamado A Descoberta Com, e fomos à Tailândia. Era um, um programa que abordava, uh, a cada episódio abordava matemática. E eu fui fazer uh, o, o desaparecimento dos corais, que infelizmente estão a desaparecer, e o que é que se está a fazer para eles não desaparecerem, e o que é que se pode fazer para eles não desaparecerem. E fui fazer os gibões, que é uma caça de macacos uh, incrível. E pronto, eu fiz dois episódios desse programa e foi aí que eu já estou a despertar muito. Não, está ótimo. Foi aí que eu conheci a Sandra Eduardo Cardoso e os projetos dela. Já conheci a SOS Animal, mas. E para mim fez todo o sentido por conhecer a pessoa da Sandra associar-me e ajudá-la. A Sandra é uma. É um dos meus heróis, neste caso heroína, e admiro muito o trabalho que ela faz e quero muito meter as mãos na massa e ajudá-la sempre que posso. É veterinária também? É médica veterinária. E de repente, numa das visitas que fiz a SOS Animal, conheci o lobo e tive muita vontade de o adotar.
0: Lobo que ainda não se chamava
1: lobo. É Church Lobo, mas tinha, tinha muitas presenças
0: com o Lobo e quem, quem, o meu
1: filho, quando viu o cão, uh, disse que era um lobo, ficou batizado. E eu gosto muito de Lobos. Aliás, tenho uma tatuagem de um lobo. Como Pronto. podem ver. É?
0: <risos> Pronto, a minha primeira pergunta é: o que é que faz num podcast deste género uma pessoa que já esteve na alta definição?
1: <risos> Porque eu gosto muito de ti, Manela, e acho que és um, um, um puto que corre atrás das coisas que, que quer e que tem espírito e iniciativa e eu admiro muito isso nas pessoas e acho que quando quando vamos, quando vamos e fazemos quando, quando não nos ficamos sentados à espera que as coisas aconteçam uh, se eu de alguma forma puder ajudar, ajude e a minha ajuda é estar aqui
0: nesta boa conversa <risos> e eu agradeço não, não, eu agradeço <risos> e uma coisa, ao contrário do que muitos pensam tu não começaste os mangos com açúcar eu não comecei nos morangos com o okay? seu, Fizeste uma antes. Fiz uma novela antes, chamada Sonhos
1: Traídos. que fazias de quem? Martim. Uh... Martim. Não me vou lembrar do apelido. Souza. Ah, eu ia eu Estava com medo de me enganar. Fazia de Martim. E foi aí que mais ou menos tudo começou na minha vida. E fiz essa novela porque eu queria... Queria ser ator, e quando mas os meus pais achavam que eu tinha que tirar um curso superior primeiro. Então eu decidi ir para esse curso superior, mas durante o tempo entrei em arquitetura, depois tive em arquitetura um ano e mais, decidi desistir de arquitetura e até tinha boas notas, e depois não sabia bem o que, é que havia de escolher e troquei de arquitetura para direito. O meu pai até tem uma frase muito fixe, que é um gajo que muda de arquitetura para direito, só podia ser artista. Mas durante esse tempo que tive na faculdade, andei sempre a correr atrás de castings, <coughs> e fiz umas publicidades e entretanto decidiram um casting para novela um casting terrível né? terrível porque tinha imensa gente na feira na antiga feira popular no que é no Teatro Vasco Santana que já não existe e tive a felicidade de ficar e foi um trabalho que me muitíssimo mal muito canastrão porque por, por é... falta de experiência é claro que sim falta de experiência falta de noção falta de tudo apesar de eu achar que se com atenção e, e, quem quer, e quem quer muito uma coisa uh, procura. E, e eu à, à tua semelhança, quando, fico, quando ia gravar, imagina, um dia gravava uma cena e se calhar ficava 7 ou 8 horas no estúdio a ver como é que eles faziam. Porque tu também gostas Pois, de... eu,
0: eu acho que tu tens a mesma coisa aqui, o okay? quê? A minha mãe diz, estuda, 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 estudia isso estúdio, estúdio, estúdio." (risos) estudo e acaba o estúdio. Lembras-te quem é que disse isto? Isto é uma uma frase que se diz muito (risos) nos estúdios
1: de gravação. Mas
0: quem me disse isto foi o realizador do Golpe de Soura. O
1: Pamplona ou o O Diego? O Diego. Mas isto é uma frase que se diz muito, que era que a A minha mãe dizia sempre, estuda, estuda, puto. (risos) e eu percebi
0: estúdio (risos) pronto, isto leva-me para a primeira pergunta que me fizeram no meu Instagram que foi, qual é que foi a reação dos teus pais e amigos quando lhes disseste que querias ser ator que basicamente já disseste basicamente já disse, também Hum. tenho aqui outra como é que do nada decidiste ser ator posso responder às duas
1: a reação dos meus pais foi um bocadinho apreensiva porque achavam que, achavam que, que ser ator não era uma profissão segura e não é, é muito difícil e então achavam que era melhor tirar no curso superior primeiro, e, mas a partir do momento em que viram que eu estava contente a exercer essa profissão, uh, apoiaram-me logo desde o primeiro momento. O que me levou a decidir, uh, eu não tenho nenhum ator na família, mas eu acho que foi um bocadinho. Eu quando via séries e filmes e.. E ao teatro eu tinha muita vontade de fazer o que aquelas pessoas faziam e não sabia bem, sei lá, não precisa o que é que eles sabem, o que é que eles fazem, queria tinha muita vontade de fazer essas coisas e então fui à procura, fazia, participava, fazia tudo o que podia na escola, uh, quase em performance, uhum. em espetáculos de final de ano, sei lá, fazia as palhaçadas e as macacadas todas mas e depois fui à procura e como disse, como se fiz algumas publicidades e até que fiquei com o meu primeiro trabalho e fiz um bocadinho coisa ao contrário e depois de fazer o primeiro trabalho é que fui tirar um curso e tirei o curso e depois no final do curso é que comecei a fazer os marangos do açúcar e tenho a felicidade desde, desde essa altura que nunca mais
0: parei. Com 29 anos, em 2010 que ainda foi um bocado recente fizeste o primeiro filme de cinema Em 2010, que se chamava Os números do parque não. não, a Bela e
1: o Paparazzo. Paparazzo. Ah, fiz uma participação muito pequenina, costumo dizer que foi uma figuraçãozinha. O António Pedro Vasconcelos, espero que não vai ser isto, mas foi... Não, mas foi uma... Olha, foi um momento muito especial, porque o António Pedro sabia que eu queria muito fazer cinema e tive o privilégio de ele fazer uma festa gigante quando eu acabei quando eu acabei as minhas, a minha, as minhas duas sessõezinhas dessa participação fugaz no, no filme Bela e o Paparazzo. Certo. Mas foi a minha primeira participação em cinema. E eu acho que sou ator porque
0: queria fazer cinema, mas, mas é complicado. Entre televisão, cinema e séries, qual é que te completa mais? Eu acho que é um bocadinho de tudo. O
1: cinema, é, para mim, é a arte do promenor. o abrir uma porta de forma como tu pentes a mão na maçaneta fora a velocidade a que tu abres a porta pode contar um bocadinho da história o teatro contas a história de outra maneira, porque na terceira fila se calhar a pessoa já não vai ver o público já não vai ver o pormenor de como é que estás a abrir a porta e a televisão é é a velocidade é todos os dias tens uma proposta nova tens que tens que ser muito rápido tens, tens muitas cenas
0: por dia por isso eu o ideal é um bocadinho de tudo e o que é que achas que é a diferença para, imagina, quem vê porque é que é diferente ver uma série, ver um filme e
1: ver uma novela? para já é uma opção, hoje em dia já podes optar tens uma opção muito mais a opção é muito mais tua tens muito mais tens muito mais pronto a escolher mas antigamente Costumavas dizer que nós entrávamos em casa sempre de licença, portanto, e hoje em dia também ainda é um bocadinho assim, tu sem querer podes ter que levar comigo sem teres escolhido e de repente eu estou numa cena na tua sala. Quanto para o teatro e para o cinema é uma escolha tua, tu escolhes ir ver aquele filme aquela hora, naquele dia e vais-te enfiar numa sala com as luzes apagadas para ver aquilo à hora marcada e, se, e é uma diferença de escolha muito grande e de experiência também muito grande. Eu acho e acho que a experiência no cinema e do teatro uh, são muito diferentes. Embora eu, enquanto público, também consumo muitas séries e muita televisão e mas gosto de criar ali um ambiente, <risos> os meus fones nos ouvidos para poder uh, para poder usufruir da experiência.
0: Então entre imagina se hoje em dia for no um cinema o que há mais são filmes internacionais e poucos filmes portugueses. Concordas com isso de imaginar as pessoas apostarem pouco? Nos filmes portugueses é o quê? Falta dinheiro da produtora? Se eu for ao cinema hoje, tenho tipo 10 hipóteses de filmes internacionais e uma hipótese ou duas de filmes portugueses. E mesmo que eu tente muito ver filmes portugueses, muita gente diz que os filmes internacionais são mais
1: trabalhados. Tem mais dinheiro. Os filmes internacionais, nós não temos grandes hipóteses. Nós somos um país pequeno e eu acho que para, para o nosso país já se fazem coisas extraordinárias e e, e há casos agora, por exemplo, como Variações, que está a correr correr muitíssimo bem e há casos incríveis temos uma uma concorrência fortíssima e o mundo é assim, e a vida é assim e agora eu percebo que o público quando vai quando decide ir ao cinema e se calhar eu posso ir ao cinema este mês posso ir ao cinema uma vez eu percebo de repente, tenho tenho as minhas hipóteses, são estes 15 filmes, é uma escolha difícil, é uma concorrência complicada. Por exemplo, eu fiz um filme do nós às tantas estivemos em competição em vários festivais internacionais. Os filmes que competiam connosco, quer dizer, nós dinheiro que eles tinham tido para fazer o filme era um quíntuplo do que nós tínhamos tido e isso faz muita diferença e mesmo assim eu acho que se fazem coisas incríveis em Portugal com com menos mais e temos que lutar por isso e e continuar a fazer e
0: cada vez melhor e qualquer dia vou para lá espero bem que (risos) sim e (risos) contrata-me então pronto, agora queria apresentar o primeiro jogo vamos a isso eu digo o nome da personagem que tu fizeste. E eu tenho que dizer o nome do projeto, é isso? Do projeto? E depois também ia dizer do canal, mas como eu não gosto de guerras de canais, não tenho um posso, a... posso. Isso é mais fácil e tudo a Então pronto, o primeiro é fácil. Aníbal Dantas. Aníbal Dantas era nasci com o golpe de sorte. Que era o padre Aníbal. Era o senhor Padre Aníbal. Como muito bem, o padre. Olá.
1: Estou-se bem. <risos> Obrigado. <risos> Por acaso era um padre que tinha uma história engraçada, porque eu gostei muito de fazer esse padre. Porque assim, uma abordagem diferente, e sabia que ia também ia dar um bocadinho que falar, e de repente o padre ia ter umas questões morais, e isso é interessante trabalhar esse, esses
0: caminhos, essas dúvidas. Ok, e Jaime, diz-te alguma coisa?
1: Já, diz: diz. eu acho que isso foi um telefilme. Não,
0: não tem nada a ver. Nada a ver, Jaime. Posso ser o realizador. Sérgio Graciano. Ah! Chamava-se Jaime, Jaime.
1: o meu personagem dos perdidos. Pois era. (risos) Pois era. Bem, pois era, era o Jaime. Desculpa, Sérgio. Mas mas eu gostei muito de fazer esse filme. Esse filme nós tivemos um mês no Porto Santo. Filmávamos em Mar Alto. Não era numa piscina como foi feito o filme original. E, tínhamos, e, tínhamos, e, tínhamos, e estávamos dependentes das condições do, do mar. E, do, e foi assim mesmo, a nível físico, foi um enorme desafio. Filmar dentro d'água de é, às tantas, as marcações são um bocado <risos> à zona. Às tantas, tudo era difícil. E depois passávamos, sei lá, seis horas dentro d'água. De e filmámos em outubro. Por muito que Porto Santo tivesse água quente, passares muitas horas dentro d'água. De mas foi, foi um projeto que.
0: Puxou muito por nós, mas deu-me imenso gosto de fazer. Então, e Ricardo Bastos?
1: Morangos com açúcar.
0: <risos> Frederico Fritz Walden.
1: Fritz Walden.
0: Isso é Floribela. Que estiveste hoje com uma das personagens da Floribela.
1: Pois estive. Pois estive com a Cristina Cavalinhos. Cruzamos com a Cristina Cavalinhos aqui à porta da escola. Já não vi a Cristina há 1750 anos. E gostei muito de ver a Elga era não o nome, lembrava, do, mas era mas o nome do personagem dela.
0: Erga! <risos> e Diogo Tavares? Uma novela que adoraste fazer.
1: Eu detestei fazer essa novela uhum. e chamava-se Sentimentos. Detestei, foi... Pronto, foi uma novela que eu não gostei nada de fazer.
0: marcou de forma
1: negativa? <risos> Coisas que gostamos mais de fazer do que outras. Eu aprendo sempre, eu aprendo sempre qualquer coisa. Tem, acho que se pode
0: sempre tirar alguma coisa desse projeto, e não, dos projetos. E Diogo Amaral, já fizeste alguns trabalhos como realizador, ou não? Coisas muito pequeninas, Manuel Conceição. Então é e para quando uma curta metragem ou um filme aqui com o um menino? <risos> eu
1: quero muito, já estou farto de chatear. Temos que fazer qualquer coisa. Estou farto de chatear. Verdade ou mentira? Verdade. Pronto, só pois. temos que pegar nas nossas mãozinhas e no nosso espírito e empreendedor e dar asas à imaginação e produzir. É, vamos a isso. Sim. Em janeiro? Arrancamos em janeiro a produção? Bora. Tenho ideias Também. e tudo. Sabes que eu tenho muitas eu ideias. Já falaste falaste algumas e gostei. É verdade.
0: Então vamos a isso. Fica aqui... Registado. Tenho umas perguntas meio aleatórias e também acho que me mandaram para o Instagram que é, ganhaste um globo de Ouro
1: Pois ganhei. O foi. único. sou o único ator em Portugal que ganhou o Globo de Ouro de melhor baixo. <risos> Atentem a isto. O único, não há mais nenhum. Acho que isto quer dizer
0: qualquer coisa. E foi na Floribela, ou não? E foi na Floribela. Certo. Foi. E outra dúvida que eu tenho em relação a ti, porque imagina a minha, o meu trabalho de pesquisa para esta este podcast foi muito ver as personagens que fizeste e o teu Instagram, porque o teu Instagram diz a tua vida o meu Instagram quase diz aquilo que eu quero da minha vida (risos) mas
1: às tantas às tantas porque depois há muita especulação o meu trabalho é ser ator mas depois há uma grande curiosidade à volta da vida e do cotidiano do ator dos atores e de certa maneira isso era explorado pela imprensa cor-de-rosa e às vezes até contra a nossa vontade. Quando o teu lifestyle, quando tu perdes a vergonha uh, por aquilo que tu fazes e por aquilo que tu és ou por aquilo que tu fizeste, se pode tornar como exemplo ou não porque quando tu és o que és porque, e estás à vontade com isso não me custa nada falar sobre os meus gostos e sobre o meu cotidiano e dar um bocadinho e mostrar que gosto de ser pai e que acredito que os homens podem fazer tudo o que... Tudo não, quase tudo o que as mulheres podem e que devem tirar um bocadinho o peso da paternidade e da maternidade. Devem ajudar as mães o máximo possível. E eu gosto de mostrar esse lado. Portanto, eu, fico, eu gosto de estar a conhecer um bocadinho, uh, sim, da minha vida.
0: Então agora vou ser sincero. Desde que eu vi aquele documentário da Vogue, Sim. Que eu até meti um comentário numa publicação da Jéssica a dizer: depois de ver este comentário, apetece-me ser pai. E eu tenho 16 anos.
1: Mas é. Fa- Queres que eu te explique? É é. <risos> Sim, mas olha, este comentário também foi. Ao princípio, foi uma ideia. Nunca, isto nunca foi feito Bem, em Portugal. Há coisas feitas. Faz-se muitas coisas destas lá fora, mas nunca tinha sido feito e. É um bocadinho desafiante e as pessoas criticam-nos muito por termos feito isso, e sobretudo a Jéssica, porque aquilo é um bocadinho em cima da Jéssica. Sou um bocadinho um personagem secundário, mas mas tenho uma enorme admiração pela forma como a Jéssica se expõe de uma maneira honesta e e foi isso que me levou a aceitar. E tive várias vezes dúvidas, dúvidas ou não, se faria sentido levarmos aquilo para a frente. Mas acho que faz todo o sentido, lá está, nós não somos exemplo para ninguém, mas, porque não somos melhores do que ninguém, enquanto pais do Oliver, mas é a nossa história e cada história
0: é uma história. E hoje estamos a falar muito do Oliver e pouco do Mateus. Na senhora. Que eu já conheci e é um miúdo incrível. Tenho que dar os parabéns por isso. É o Mateus, é um
1: puto espetacular. E ensina-me, o Mateus faz de mim uma pessoa muito melhor todos os dias porque aprendi imensas coisas com eles. Com eles, mas o Oliver tem 5 meses e o Mateus tem 5 anos. E o Mateus tem-me ensinado muito. Eu tenho, eu sou separado da mãe do Mateus e temos custódia partilhada, portanto semana sim, semana não, o Mateus fica comigo, mas e me lindamente com a mãe do Mateus e temos... Uh... também acho que as coisas não, se, não, não fazem sentido de outra maneira. Por isso, uh, uh, ou seja, uh, eu ter que viver uh, sozinho com um puto dois anos, desde que ele tem dois anos fez-me aprender imenso e... e fez-me uma pessoa mais humilde e mais... A dar outro valor a esta coisa do cotidiano e da logística do cotidiano, e por isso faz-me uma pessoa melhor. Os meus filhos, eu adoro ser pai, e acho que é, é uma aprendizagem
0: gigante. E agora, uma dúvida minha, porque é uma coisa que mostras muito no Instagram, mas que não se tem especificamente tipo um género, que é a música. Que tipo de música é que tu gostas e que tu ouves? Eu sou um, um terrível, eu, eu ouço
1: tudo, mas isto não se diz, não é? Porque obviamente que há coisas que eu não gosto, mas mas eu estudo e depois sou por fases. Gosto muito de algumas coisas específicas, sou muito cinematográfico em em músicas, gosto de ir a correr, ouvir as minhas músicas e correr para mim é quase uma forma de meditação e corro com músicas que ninguém gosta de correr, (risos) com essas músicas, mas portanto o meu gosto musical é assim um bocadinho... É um bocadinho estúpido, mas pronto, é, sei lá, mas não tenho muito abrangente. É muito abrangente e é muito, sei lá, normalmente é muito. sou um bocadinho fútil nesse sentido, porque. Mas gosto, mas gosto e depois quando gosto de uma coisa, eu vou a fundo e ouço tudo e ouço durante imenso tempo, mas sei lá, às vezes fico. A, a, gostava de conhecer muito mais de música do que eu que
0: conheço. Agora a minha próxima pergunta é um bocado estranha. Solta. porque Fala de muito que é. Como é que se faz? Desde o momento em que tens uma proposta de fazer uma novela, neste caso são novelas, como é que se cria uma personagem? Imagina, eu lembro que no golpe de sorte falavam da tua tatuagem e de certeza que eles vão escreveram o guião sem pensar em ti e na tua tatuagem. Não, no caso foi ao contrário.
1: Eu Quando, quando me convidaram para fazer o, o, o golpe de sorte, o padre Aníbal, eu tinha a tatuagem e eles não sabiam que eu tinha a tatuagem. E eu achei, como o padre era um padre liberal, com umas ideias diferentes e é que tinha ali uma história, a história que o tinha feito transformar-se, uh, decidir ir, ir, ir para o seminário. Eu tive a ideia de ligar ao autor e dizer: Mas, olha, eu achava agir o, o, o fazer com que a tatuagem. Uh, uh, dar uma história à tatuagem e dar a história ao personagem. É, a tatuagem ao personagem. E arranjei uma história. Uh, que é a história dos dois lobos o lobo bom e o lobo mau que existe uh, que era uma história de uns índios uh, que temos o lobo bom e o lobo mau dentro de nós e que todos os dias estão numa batalha entre eles e qual é que é o lobo que ganha? é o lobo que tu alimentares e eles adoraram essa história e isso tornou-se uma característica do personagem uh, mas foi ali um bocadinho uma ideia minha e do que as autoras gostaram e que e que vamos avante e e que eu não ter, por exemplo, nesta na, na, na Terra Brava eu tenho a tatuagem, porque a tatuagem faz parte de mim, mas decidimos não a tapar. Mas a tatuagem não tem uma história, não, não, não se fala disso. Mas faz parte do personagem. Mas, mas como é que. pronto, e já te expliquei acho que já te expliquei. E como é que se constrói um personagem? Eu costumo comparar cada, porque pergunta, "Mário, ah, depois como é que, como é que fazes para sair de um personagem e com, começares começas outra novela com um personagem completamente diferente?" Eu costumo comparar a dossiês. que tu abres um dossiê para um projeto, é quase, abres um dossiê e quando acabas, fechas a dossiê e guardas na prateleira, acrescentas à prateleira dos dossiês e abres um novo. Porque caso não, É, o currículo. Eu não, sim, não, sim, acho que é o percurso, não essa cena do currículo é um bocadinho para, para apresentar em cenas institucionais não não ligo-me muito ao currículo, nem à carreira acho que é tudo uma questão de percurso e pronto, e faz parte vais evoluindo, vais fazendo mais coisas
0: mas a personagem é tudo trabalhado pelo autor ou também há uma parte em que o ator também se mete? tens
1: uma grande parte de
0: ti da
1: tua experiência nos personagens personagens, há personagens de construção as personagens são um monte de pormenores Uh, físicos e às vezes parte de músicas, às vezes parte de, de uma coisa de uma postura física e acho que é um conjunto de como já disse, de vários pormenores que depois vão vão definindo as diferenças dos, dos personagens entre os personagens, mas como é óbvio que há sempre há sempre uma parte de mim mas o personagem por norma é-me enviado uma sinopse de uma história em que eu sou convidado para fazer um, um personagem eu tenho a liberdade de aceitar ou não e depois, como é óbvio que há a, a a novela, quando eu recebo uma novela a novela não está toda, eu não recebo a novela toda do primeiro ao último episódio, normalmente recebemos 25 episódios, 20 episódios e depois vai sendo escrita a novela vai mudando, os personagens vão evoluindo, mas é um bocadinho um casamento alguns autores gostam de ouvir ideias dos atores e há outros autores que pura e simplesmente não gostam e faz parte do processo de cada um, é como os realizadores de cinema há realizadores que gostam são mais rígidos e o personagem é assim como eu quero e como eu imaginei. Há outros realizadores que gostam de ouvir as tuas ideias e as tuas propostas para o personagem. Pois fazes ou não.
0: É o teu livre-arbítrio. Sim. E dentro das produtoras de televisão, de novelas que há em Portugal, tu gostas mais de uma produtora que, imagina, Nazaré, foi lançada e passado para aí duas semanas já tinha acabado as gravações. Ser é gravado muito antes e depois começar a ser lançado e já estar quase a acabar as gravações. Ou de, por exemplo, como aconteceu acho no golpe de sorte, que não tudo, porque aquilo é gravado por cortes Mas gravam e depois daqui a uma semana pode passar o mesmo episódio. O que é que preferes?
1: Eu acho que uh, os produtores vão adiar isto que eu vou dizer. Mas para os atores é sempre... Uh, para mim é sempre melhor que a novela esteja em cima da emissão. A novela está em cima da emissão. Eu gravo uma cena hoje, vai para, vai para o ar daqui a 4 ou 5 dias. Isso é ouro sobre azul, porque eu posso ver essa cena no episódio no todo e posso... E, e perceber como é que aquilo está a funcionar e tenho muito mais margem para mudar também já me aconteceu gravar uma novela inteira que por acaso uh, são exercícios diferentes gravar a novela inteira e a novela estrear no dia a seguir a temos acabado de gravar a novela toda são exercícios diferentes que têm a ver com estratégias dos canais, das produtoras normalmente são estratégias dos canais e... mas que os atores neste caso têm que se adaptar e e eu, eu acho os, o, ambos os exercícios interessantes eu já, fi, eu já experimentei de várias maneiras já experimentei fazer novelas uh, a ser super polícia do trabalho que andava a fazer e em sempre em cima e a ver as minhas cenas todas e a não perder o todo o que é que isso acontece? acontece que eu vou julgar muito mais depois quando for fazer porque estou a ver ali aquele pormenor e não sei o que e vou-me policiar muito mais já fiz outros projetos em que não queria ver o que andava a fazer estudava muito, fazia o meu trabalho todo, mas não queria ver porque assim tenho, ou seja, confiar muito mais num encenador ou numa na direção de atores sem me julgar eu e sem me policiar porque isso vai acabar por algumas barreiras e fazer não, não, eu não vou fazer isto estás a pedir porque eu já vi e já sei que aquilo vai ter o um efeito não sei o quê portanto acho que são exercícios diferentes e acho que os atores têm que ir experimentando tudo até encontrar, sei lá, um conforto uma zona confortável e yeah, é, basicamente, em inglês, diz-se, diz-se uh, to play. Eu acho que o trabalho de um ator é, é um... Tu podes ter estudado seis meses para um papel, para aquela cena, para dizer aquela frase daquela maneira, porque quando estou à tua frente, está a chover, ou se está sol, isso vai influenciar, influenciar a maneira com que eu vou dizer aquela palavra ou aquela frase quando deixo de dar seis meses. E depois, o tipo vai dizer, ok, estamos a gravar a ação. E se antes dele dizer a ação, passa um passarinho verde lindo, pá, que me distrai, e o gajo diz, ok, estamos a gravar a ação, eu de repente já estou desconcentrado, e quando vou dizer a porcaria da frase e vem sair há seis meses, se calhar sai de maneira diferente. O trabalho é muito importante, porque tu trabalhas e... Os teus olhos vão estar no sítio, vão vão dizer outra outra carga, vão sei lá, eu dormi com uma espada quando fui fazer o Dom Pedro, porque Porque queria ter aquele respeito por uma espada, se alguém toca na minha espada eu vou e olhar para a espada de maneira diferente, eu tenho eu estou sempre a proteger a minha espada com a minha mão eu praticamente nem usei a espada, mas tinha aqui, quando alguém me vinha quando, quando havia algum um ataque eh, nem que fosse do meu pai a minha coisa era quase sempre ir buscar a espada, eh, nem que for vir com a mão ao sítio onde tens a espada e, e eu acho que essas coisas vão lá está, é um promenor que define o personagem, menor físico por isso o trabalho é muito importante mas depois depende muito do dia como tu acordas está estás a chover se estás solo se estás bem disposto se estás mal disposto por
0: isso é <risos> it's a kind of magic <risos> <risos> então pronto agora tinha um jogo que é o, o vamos a isso se conheces o preferias pois o preferias tu queres muito viajar preferias viajar todos os meses sem sair da Europa ou uma vez por ano para qualquer canto do mundo ai yeah é difícil, estes agora são
1: difíceis esta é muito difícil, eu acho que preferia viajar uma vez por ano para qualquer canto do mundo dinheiro é. a que ser por mais do que uma semana ou de um mês mas preferia viajar, sim
0: preferias comer pizza sempre que quisesses, mas nunca mais comer massa ou comer massa sempre que quisesses, mas nunca mais comer pizza preferia
1: comer pizza sempre que quisesse mas nunca mais comer massa
0: isso não foi influenciado pela nova parceria com a pizza a Vilespa, não?
1: <risos> ah, eu não tenho uma parceria com, pizzas, com as pizzas do Avilês. eu recebi um convite do chefe Avilês para fazer como eu gosto muito dele e do trabalho dele, aceitei mas, e também gosto muito de pizza é mais por aí, essa é a minha parceria com as pizzas não é <risos> <risos> pronto, e agora outra, regressar ao passado ou conhecer o futuro? sabes, eu, olha, fiz um filme que fala muito sobre isto do Pedro Inés que diz num dos trailers, há um off, que diz nós não temos passado nem futuro, só temos presente, presente e presente. E eu acho que é um bocadinho isso, não é nem é regressar ao passado, nem é conhecer o futuro, é viver o momento intensamente. Era o ideal.
0: Preferias nunca mais ler nenhum livro ou nunca mais viajar? Acho que é fácil. Preferias nunca mais ler nenhum livro ou nunca mais viajar? Preferi nunca mais ler nenhum livro. Também acho. Não é sou, fácil,
1: eu não sou nada de ler. Eu gosto de ler, mas. Uh, mas gosto muito, muito de viajar. É o melhor investimento. E acho que ler. Viajar é assim um bocadinho como ler. É? Então, não, acho que ler também é um bocadinho de viajar sem assim, sair de sítio. Que de clichê gigante. Ah, mas é verdade. É um clichê gigante. Mas os clichês. Os
0: clichês é a vida. A vida é um clichê. Preferias ter mais tempo ou ter mais dinheiro?
1: Ah, 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 ah. sabes que tem pé dinheiro. E se eu tivesse mais dinheiro tinha mais tempo. Portanto.
0: Eu preferia ter mais tempo.
1: Gostaste? Isto agora afintei aqui
0: Preferias estar 10 minutos atrasado para tudo ou chegar sempre a 20 minutos antes a tudo? É chegar sempre 20 minutos antes. Tu que és pai de dois filhos, poderias ter o poder. Do Homem-Aranha ou do Super-Homem? Eu não... Super-Homem. Eu não, também me lembro ao presente de cada um.
1: O Homem-Aranha lança teias de aranha. E é ponto final. E há é o tipo aranha e consegue subir prédios. Sim. Porque é como uma aranha tem... O Super-Homem. Primeiro voa. Depois, com uma mão, consegue parar com bois. <risos> o único defeito do Super-Homem é que não pode ver aquela pedra, o, o Kriptonig, ou lá como é que se chama. O, tri- <risos> o trip <risos> Portanto... Eu preferia ser
0: o super-homem. E não há outra coisa. O super-homem é filho do Marlon Brando. <risos> Preferias estar com a roupa sempre dois tamanhos maiores ou sempre dois tamanhos abaixo? Dois tamanhos acima. Dois tamanhos acima.
1: É mais confortável. <risos> Imagina.
0: Prefias nunca mais lavar os dentes ou nunca mais lavar as mãos? E epá.
1: Isto é muito difícil. verdade. Eu, eu acho que ainda assim preferia nunca mais levar as mãos. A sério? A sério, porque podia chover e levar, <risos> levar os dentes, imagina e ia, ia-me trazer dramas horríveis.
0: Um contator. Está-me... Olha, está. Um
1: Qualquer uma. Imagina. Bom.
0: Difícil esta... Mas passaste <risos> aí bem. Passei, passei. Pronto, agora tenho um pedido de uma pessoa que ouve ou que vai ouvir e que gostava de perder o medo em falar em público e melhorar a sua oratória ou o seu à vontade para falar em plateia e, sempre com, e ter competência para contar as suas histórias sem, sem engasgar, sem ficar atrapalhado se tu recomendas algum workshop como é que aprendeste? como é que perdeste o teu medo? Uh, eu sempre tive alguma
1: eu sempre, eu, te, eu sempre tive muita vergonha de falar em público e a minha cena é eu sou normalmente enquanto ator sou um personagem e não estou não sou eu que estou a falar para o público é um não é como chegar a um palco e apresentar se bem que eu também gosto bastante este desafio mas é quase enquanto enquanto performer, é quase também enquanto, enquanto levando um personagem e hoje em dia já fiz alguns já tenho já tive alguns desafios desses É difícil, mas é um bocado haver confiança, acho que isso é tudo, trabalhar a confiança e, sobretudo, curtir o momento e estarmos absolutamente nas tintas para o que é que os outros vão pensar. E depois correr bem, fixe, as pessoas gostam da nossa energia, se correr mal, paciência.
0: (risos) Acho que é um bocadinho assim. Tenho uma pergunta de um miúdo que está agora a fazer stand-up, começou agora e já está com o Salvador Martins, já está com todos, que quer saber o que é que achas dos atores que passam do teatro e das novelas para o stand-up e do stand-up para atores. Nunca pensaste nisso?
1: Eu acho que não se passa de uma coisa para a outra, não é? Eu acho que nós podemos... Eu acho que temos o direito de ser tudo e eu acho que um... Stand-up comedy é um bocadinho um personagem que o Bruno Nogueira, por exemplo, faz stand-up comedy muitíssimo bem e já teve vários personagens. Eu acho que tu, quando vais para um palco, a atitude, a ação, diz para cima de um palco, é é sempre a mesma. tu Tu levas uma proposta. E pronto, eu acho que isso não interessa. Se levas uma proposta de comédia uh, e que lhe queira chamar stand-up comedy, é a mesma coisa que eu ir fazer uma peça de comédia, um drama. Acho que é um bocadinho isso, não é? Acho que a proposta é diferente, mas que somos todos performers, somos todos criadores, contadores de histórias e que temos um objetivo. Portanto, eu acho que não é passar de uma coisa para a outra. Acho é que temos que respeitar a nossa proposta respeitar o público que vai ouvir e tentar uh, sermos coerentes fazer aquilo que nós queremos contar aquilo que nós queremos deitar cá para fora aquilo que nós queremos portanto tudo é válido, acho eu teste rótulos Sengas algum artista de stand-up em Portugal? Uh, que se, que se, seja unicamente artista de stand-up sigo vários, acho eu não vou nomear nenhum, não. Sigo, mas sigo vários mas há algum gosto, tipo, especialmente? Ah, adoro, eu adoro sarcasmo adoro, adoro stand-up comedy acho que é difícil de me fazer, já fiz umas coisinhas pequeninas uh, mas defendia-me sempre atrás de personagens fiz uma vez o um filho do Pai Natal na DVI <risos> numa festa de Natal Porque era um bocadinho stand-up comedy me gosto imenso, gosto imenso e acho que é difícil de me fazer uh, é difícil de me fazer rir as pessoas e é difícil meteres essa força de ir para cima de um palco e arriscares com o teu teste e com, com as coisas que tu achas engraçadas e sarcasmo e caricato e, e brincar. E acho que temos de brincar. Temos de saber brincar, temos de saber gozarmos com os outros. Temos que ter essa
0: capacidade de encaixe. Uma pergunta mais específica porque, como acho que sabes, eu ando numa escola profissional, que é esta onde nós estamos a gravar agora. Ah, esta é uma escola. Escola... <risos> escola profissional de imagem e que... Tem há um curso que se chama Interpretação, que eles treinam muitos para ser atores. saber se tinhas alguma dica, mesmo para conseguir entrar nas novelas em Portugal.
1: Sei lá, eu acho que, eu, eu, assim, sim, eu acho que a melhor dica que eu, que eu posso dar é, é, é trabalhar. É, é trabalhar, é, é... Eu costumo dizer que trabalhar, fazeres um curso, é, é encheres a tua caixa de ferramentas. Tens uma caixa de ferramentas que estavas aí e vais criando, vais fazendo cursos, vais fazendo workshop ali vais, e vais enchendo a tua caixa com ferramentas novas. E vais, e vais ganhando experiências. E é isso que, que faz um ator. Um ator precisa e de ser culto e de ler e de viajar e, e de ver muitas coisas. Acho que isso tudo é importante para, para teres uma bagagem para para poderes contar uma história, para te poderes pôr nos pés de outra pessoa, de outra persona, de outro personagem, acho que isso é tudo muito, esse conjunto de coisas é que fazem ou não com que as pessoas acreditem depois no que tu estás a fazer, que as pessoas consigam viajar, aquela persona que tu estás a interpretar ali, acho que é um bocado enriquecer-te e correres atrás mas começar é um bocado
0: difícil ou não é,
1: mas é um bocado difícil é. em tudo hoje em dia em todas as áreas, em todas as profissões não há ninguém que não há nada que se consiga sem trabalho não há nada que se consiga sem batalhar e todos os que ficam a dormir à sombra da bananeira mais cedo ou mais tarde olha, como quando eu comecei a trabalhar diziam, se calhar é muito fácil começares mas o mar deita fora, deita sempre fora o que é mal e Sei lá, é, é Never, 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 never give up E, e trabalhar É trabalhar e nunca ficas à espera que as coisas te caiam a colo Porque nunca vão cair
0: Mas sentes que as pessoas que estão Aqui numa escola profissional e que têm aulas Estão no caminho certo das Nova Já têm uma grande vantagem sobre o resto
1: Claro, estão no caminho certo tu, não, estás gente, tu não, não estão em casa à espera que as coisas caem do céu Estão a fazer por isso, estão a correr atrás E se calhar, tu estavas-me a contar a história De um colega vosso que ficava aqui até altas horas a trabalhar num projeto e que quando concluiu esse projeto foi foi chamado para trabalhar imediatamente no Japão sim ah, sim para fazer não é, para fazer um jogo não é à toa não é à toa que isso aconteceu e isso vê-se em todas as áreas o Cristiano Ronaldo treina fora e dentro dos seus treinos e é um jogador fora de série e como é óbvio que o trabalho traz sempre traz sempre resultados o teu empenho a tua vontade de fazer isso muda, isso faz sempre a diferença
0: Vamos voltar um bocadinho a esse animal, porque eu fiquei com uma Vamos dúvida. atrás. Que era. Volta, volta, Esta atrás. história da corrida dos cães. Que eu não Ah, preciso. em Portugal é legal é, é,
1: haver corridas. É, fazer corridas com galgos. E então a nossa ideia é, é levar essa discussão ao Parlamento. E tu, se conseguires 20 mil assinaturas. E tem um nome que eu agora não sei dizer, mas pode levar isso a ser debatido no Parlamento, mas isso tem um nome específico que eu agora não sei tinha que ver. E, e os Galgos, para, para até chegarem a uma corrida, te, têm que passar por treinos muito rígidos e têm que de certa maneira eu acredito que são torturados porque não há nenhum galgo que pense que tenha vindo ao mundo e que tenha dito ao seu dono, eu quero e por isso acho que os galgos, eu acredito e que os galgos não não devem, que devemos acabar com as corridas de galgos em Portugal por isso é que me associei a a esta a esta causa e andamos já, já conseguimos quase metade mas precisamos muito que as pessoas assinem e é até abril. Uh, por isso, se puderem assinar esta iniciativa, é uma iniciativa, é, o nome é por aqui, é Iniciativa Legislativa. Qualquer coisa, assinem, por favor. Uh, era muito bom para nós.
0: Tens a minha assinatura. Oh, muito obrigado, Estava Manuel aqui. Conceição. À procura de um para meter aqui a tua gravação a dizer: Sim, os cães devem correr em liberdade, devem correr. Mas, Mas eu libra- posso pôr, queres que eu que apanhe? Que é? Eu
1: consigo. Consigo se houver internet. Onde é que está? Atenção, atenção, senhores ouvintes! (risos) Ah, Senhores ouvintes! Não, os cães podem e devem correr livremente, sem maus tratos e treinos bárbaros para alguém lucrar com o seu sofrimento. Não queremos que no nosso país seja legal maltratar e explorar os cães. E você? Uma interpretação belíssima, viste? Eu sou sempre muito palhaço a gravar estas coisas, porque acho que temos que nos divertir a fazer estas coisas. Mas isto é uma causa, acho eu, muito importante. Não, mas se quiserem fazer corridas com cães, comecem a correr. E se os cães tiverem vontade vão correr atrás.
0: Sim, eu faço de uma maneira que o cão Gosto de correr, eu adoro correr com o meu cão E por acaso o meu cão, há uns tempos, corri com um galgo E o galgo corria, porque corri com os cães Não corria obrigado, e gostava Agora corri destes cães eu Concordo que deve ser um bocadinho tipo, É assim mesmo O cão sem querer, não vai estar a correr para uma meta, não Sem ser preparado para isso Não faz
1: sentido, não há, nada justifica A tortura de um animal Mas também
0: as contratouradas?
1: Claro que sou contra taradas.
0: Isso Eu Isso é não muito sou.
1: polémico. Isso é muito polémico. Eu sou contra que andem a espetar coisas nas costas de um bicho. Não, ou seja, se me quiseres dizer assim, olha, vamos soltar um touro numa arena e, e estamos em iguais condições, eu já acho que não, é muito, não faz muito sentido, porque o touro não escolheu ir para lá. Mas... Uh, mas, mas, tu, mas ninguém não havia ninguém que ia fazer isso mas uh, não concordo não concordo que andem a espetar uh, coisas nos animais e a maltratar os animais
0: percebo, respeito, mas eu gosto de touradas eu não eu não, eu não eu não te vou bater <risos> como é que eu posso ajudar a esse, esse animal? é adotar um cão? sim, é um gato uhum. é uma das maneiras também se pode o que
1: também podes fazer doações. Olha, eu na terça-feira vou fazer um post no Instagram onde isto é assim, estão marcadas os posts? N- sim, alguns. E vou, mas vou postar isto na terça-feira, porque sempre é um basicamente é uma iniciativa para, para, para angariarmos fundos
0: para a SOS Animal. Okay. A propósito do Natal, então posso adotar um cão, posso adotar um gato, posso doar e não posso ir à Tailândia ver coróis uh... com a SOS Animal uh... Complicado. Quer dizer, poder, podes ir à Tailândia fazer isto tudo
1: que tu dizes. Conhecer esse animal é que é difícil. Conhecer esse animal é que é mais complicado.
0: Pronto, eu agora tenho uma pergunta. Solta a pergunta.
1: Eu tenho Quem? resposta para tudo.
0: Não sei. Quem é que tu gostavas de ver neste podcast? Quem é que eu gostava de ver neste podcast? que eu tenho ido à alta definição, que é para aceitar de Já quase fácil. toda
1: a gente foi à alta definição. <risos> gostava muito. De ver neste podcast a Cristina
0: Cavalinhos. <risos> que eu já a convidei. Pronto, eu e ouvi o convite para ligares à pessoa em questão, mas ah. Cristina Cavalinhos não é preciso, já falei com ela. Então, ela mas eu, eu, eu posso ligar a outra pessoa. Queres que eu outra pessoa? Quero. <risos> ok. Coitado, e, não me conheço E quem é que vamos ligar? Posso dar uma sugestão? Pode. Porque é pai de um amigo meu. E eu gostava que viesse, Diz mas lá. como não o conheço. Que é o Sérgio Graciano. O filho é meu amigo e é desta escola. <risos> o Sérgio Graciano. Eu, eu quero ver a resposta dele. Bem, assim.
1: isto vai ser terrível. Porque o Sérgio Graciano. Espera aí, o Sérgio tem que avisar antes. De.
0: Não, eu quero ver a, que é a reação espontânea.
1: Ah, Sérgio, eu... estás em voz alta para um podcast de um amigo do teu filho. É sério. É sério. Bom, eu tenho... O quê? disse aquela asneira simpática não, mas toda a gente sabe que tu gostas muito de cinema francês Exato. e isto tem é edição okay. portanto a, ideia, a cena é eu convidar quem é co, que eu é gostava que fosse a próxima pessoa a vir a este podcast e eu, eu escolhi-te a ti Sérgio okay. eu, <risos> portanto agora agora tens que vir então, agora NETIC. É nem a TIC, vamos marcar isto um dia. Está combinado? É onde eu e tranquilo. Foi onde tu estudaste? Foi onde eu Pronto. É o Manoel Conceição, que é, amigo, que é amigo do teu filho. Claro. Qual deles? Do Vasco, o Vasco. Ah, do Vasco, sabe? Tu sabe? É lá. pronto, estou a dizer que sei. És um controlador. Já sei que coisas vais entrar e tudo, estás a ver? mais coisas. Que eu vou jantar? Fora, vou jantar fora. Então. Pois vou, pois vou. A ver? Tu também vais? Não, 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 não vou. Tá bem. jantar em casa com os amigos. Mas pronto, olha, boa, boa, então eu esperei, mas não, a vontade combinado. Obrigado. Boa, boa, então, obrigado, bem. Sérgio. Olá. Gosto muito de ti. Eu também, é recinto de pedido. vamos correr. Vamos é correr, bem. vamos ter que combinar a nossa corrida. É isso. Vai. Um grande abraço, bem. beijinhos, obrigado.
0: Deus, obrigado, boa tarde. <risos> <risos> Portanto, já lixámos o Sérgio. <risos> mas lá, vou vos explicar uma coisa. Que este podcast chama-se Arroz Doce. Sem no canela. <risos> Sem can- inicialmente era para ser em tua casa e eu ia levar um pacote gigante de arroz doce. Olha. E agora, como não é em tua casa e eu não podia trazer para aqui, vou arranjar a maneira de te entregar o arroz doce, mas vou-te explicar a minha estratégia do arroz doce. Minha estratégia é oferecer-te arroz doce. Depois, imagina que alguém vai à tua casa, prova o arroz doce, diz que é bom, porque é o arroz doce da minha mãe, é ótimo. Ah, E tu vais explicar. Ah, é de um miúdo que faz um podcast. Vai ao podcast
1: que ele dá o arroz doce. Isso é uma grande ideia. E assim? Isso é uma grande ideia. E assim pôs a tua mãe é fazer arroz doce para toda a gente.
0: Não, mas a minha mãe adora.
1: É maravilha.
0: Não, e é mesmo bom. Queres experimentar?
1: Vais ter que mandar isso lá para casa. Vou usar já uma maneira. hora. Vais lá tirar um arroz doce para a janela.
0: Tu pronto, já estamos com quase uma hora. Já estamos
1: com quase uma hora. Uma
0: hora perdida na vida de um ator.
1: Incrível, não, não. Foi, gostei muito deste arroz doce.
0: Pronto, vou acabar só por dizer os Instagrams, sabes o teu Instagram ou não? De cor? Qual é? Diogo Amaral,
1: ponto, oficial. certo e o meu. E o teu é Manuel Underscore Conceição. Certo. Manel, não é, Manel, é, Manel, é Manel. Manel, Manel, é Manel Pesco,
0: nunca vi. Ficava muito grande. <risos> Também então vou por oficial. Não estou a
1: Oficial era, era uma coisa que eu se pudesse tirar, entretanto, mas na altura, sei lá, não fui eu que abri meu um Instagram público, por isso foi assim. Mas sou eu que controlo o meu Instagram.
0: Isto está-me a levar para fazer outra pergunta. E ainda tens, tens tempo? Tenho, tenho. Então, olha, Que eu já te perguntei, pessoal. O é mais Mas como é que uma pessoa... imagina que eu estou a fazer um filme. Como é que eu tenho a ideia de chamar o Diego Amaral? Como é que eu consigo chegar ao Diego Amaral?
1: Então, eu tenho uma agência.
0: E uma agente.
1: E, mas olha, hoje em dia já é, tudo, é tão fácil. Eu já recebi convites para, para fazer castings uh, pelo Instagram. Também pronto, já trabalho há alguns anos e sei lá. É, hoje em dia é muito fácil de chegar até aos atores. É facilmente. Manda-me uma mensagem no Instagram. Ai.
0: Tá então pronto, quero te agradecer a tua presença.
1: Obrigado, Manel. Foi uma honra.
0: Já tenho um próximo conv... dois próximos convidados à tua Paulo Por isso, pronto, e o Arroz Doce te garanto que chega.
1: Vou ficar à espera.
0: Então, pronto, muito obrigado. <risos> como é que se acaba isto?
1: Acaba lá, tudo aca- aca- a- Como é que se acaba isto? Uhum. Foi o primeiro episódio de Arroz. Doce Foi o primeiro, não foi? Foi o primeiro. Que é uma Foi o primeiro episódio do podcast Arroz Doce. Vamos ficar à espera do segundo. Ah,
0: com quem? Depois, com vamos ver. Com
1: o Sérgio Graciano. Pronto. Que o Helena me
0: Sim, eu já, já tinha pedido ao Vasco para falar com ele. Ah. Então, pronto. Muito obrigado e até o próximo.